0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois la très talentueuse Mélodie Barabé dans Wedding Divan. Pour moi, Mélodie est la nouvelle référence à suivre chez les photographes. Elle a choisi de communiquer sur tous les domaines dans lesquels elle exerce sur son compte Instagram, de ne pas se nicher et c'est sur ce sujet qu'on a décidé de discuter ensemble aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Mélodie, alors pour une fois je suis chez toi. Tout à fait. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Je suis ravie euh, de t'avoir euh, dans un wedding divan, n'est-ce pas <rire> Alors, je, désolé. On, on se marre parce qu'elle dit d'une gang tout le temps, mais voilà. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Mélodie, est-ce que tu peux te présenter mmh. Oui. Euh, je m'appelle
1: Mélodie, j'ai 35 ans, je vis à Paris et je suis photographe à mon compte depuis 4 ans et je travaille dans trois euh, domaines distincts. Donc, je travaille dans, la, dans le culinaire, donc je suis styliste et photographe culinaire, je suis photographe de mariage et je suis aussi euh, photographe pour des marques, donc euh, je fais euh, de l'identité de marque. Et je suis également formatrice en culinaire, donc j'ai des workshops culinaires, et je suis également à la tête euh, de, ce de ce qui s'appelle des shootings tangerines, qui sont des shootings clés en main, euh, une retraite créative pour faire de la création de contenu pour les photographes de mariage.
0: Et qu'est-ce que tu faisais avant C'est ça qui m'intéresse. Ah, euh,
1: alors, j'ai fait beaucoup de choses. Fait beaucoup de... Moi, j'ai eu une vie un peu, euh, un peu... voilà, Je suis un peu allée de tous les côtés. Euh, j'ai fait des études d'art... Euh, non, au lycée, j'ai fait une filière euh, littéraire. Ensuite, j'ai fait des études d'art pendant trois ans. Ensuite, j'ai été nourrice pendant quatre ans. énorme. <rire> j'ai bien utilisé mon diplôme, du coup. Euh, <rire> Tout à euh, fait. Et euh, ouais, je suis restée dans une famille euh, où, en fait, euh, ils ont un enfant tous les ans. Donc, euh, et là on, je suis rentrée dans la famille. Et bien vrai, tous les ans, il y a un nouvel enfant, donc je restais. En parallèle, j'ai été ouvreuse euh, dans une salle de spectacle le soir. Et le week-end, je travaillais sur les marchés.
0: Ah ouais Tout ça pour essayer. De... vie
1: Ouais, mille vies euh, vraiment. Puis ça, en même temps en plus, tout ça. Donc euh, c'était... Donc euh, mais franchement, c'était intéressant. Euh, humainement, tu vois, ça m'apportait plein de trucs différents. C'était hyper chouette. Euh, et après, quand j'ai eu 25 ans, euh, j'ai démissionné de mes trois boulots d'un coup. Euh, j'ai quitté mon mec et je suis partie vivre euh, un an en Australie. New life. Donc, voilà, ciao. Et euh, j'ai appris l'anglais là-bas parce que j'étais très complexée. De... J'avais fait une filière littéraire, j'ai eu... 6 au bac en anglais et c'est un truc qui m'a toujours énormément euh, complexé enfin j'étais j'étais pas bien de, de pas savoir parler anglais donc du coup je suis partie en Australie un an en me disant euh, bah l'Australie c'est quand même bien loin donc euh, tu vois au premier coup de déprime tu rentres pas chez toi quoi donc euh, <rire> donc du coup bah je suis restée j'ai tenu j'ai appris l'anglais je suis revenue euh, quand je suis revenue du coup je me suis dit bah ça serait peut-être bien que j'utilise mon diplôme et euh, du coup j'ai cherché un métier euh, dans le design, mais, enfin, un poste, quoi, dans le design, mais je trouvais pas. Donc, en attendant, j'ai pris un job alimentaire chez Naturalia, où je suis restée deux ans parce que bah, après quand tu commences à bosser chez Naturalia euh, en vrai t'as plus de enfin Naturalia je vais pas rentrer dans les détails mais en gros c'est une boîte qui te consume hein, tout ton être
0: donc, ouais, euh, district, quoi.
1: voilà l'enfer et euh, du coup quand tu rentres t'es es... Enfin, es, es... Es tellement euh, hameçonnée par le truc qu'en fait tu peux pas euh... enfin moi je vivais je mangeais je buvais je dormais Naturalia donc euh, j'avais pas d'espace pour autre chose donc j'ai arrêté de chercher un autre travail et euh, au bout de deux ans quand vraiment j'en pouvais plus je suis rentrée euh, j'ai cherché autre chose et je suis rentrée dans une boîte qui s'appelle la s' d'Angèle mmh. euh, qui est un traiteur euh, événementiel. Oui, je, voilà, moi, je suis restée 4 ans là-bas et, euh, et je m'occupais euh, de ce qu'on appelle un peu le pôle restauration. Donc en gros, il y avait des, des restos quoi, euh, qui, qui s'ouvraient et, euh, et moi, j'ouvrais bah, les restos, je, je, je recrutais un peu les équipes et puis j'étais avec eux sur le terrain et du coup, je faisais en sorte que, bah, que tout se passe bien et que les restos tournent bien. Quoi. Euh, voilà. Et après, au bout de 4 ans, euh, je suis partie et c'est là que je me suis lancée à mon compte. En photo. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo En fait, j'ai toujours plus ou moins fait de la photo, en ouais. parallèle, euh, de tous mes métiers. Et, euh, et en fait, c'est sur la fin de la guinguette où je sentais bien que je m'ennuyais. Enfin, tu vois, j'étais vraiment... Euh, en fait, dans tous mes métiers, je suis toujours partie parce que je m'ennuyais. Hein, en gros, le, le déclencheur, moi, dans ma vie, quand j'arrête de faire un truc, c'est parce que je m'ennuie. Donc, euh, donc là, j'étais sur la fin. Mais le problème, c'est que euh, à, la, à la fin de la guinguette, j'étais... Hum, bah, je venais d'avoir 30 ans euh, j'avais déjà fait plein de métiers je m'étais jamais trouvée tu vois je m'étais jamais dit ah là c'est ma place et tout je me sens trop bien euh, et du coup j'avais fini par penser que c'était moi qui avait un problème enfin, tu vois que j'étais qu en fait qu'en fait il fallait bien et puis tu vois les gens autour de moi me disaient bah oui mais euh... parce qu'en plus la guinguette c'est euh, c'était un truc euh... enfin du coup apparemment tu connais mais c'était un je truc où... de nous.
0: enfin je ouais. j'avais contacté une fois pour un shooting par exemple
1: bah, moi à l'époque c'était un truc tu vois quand je disais aux gens que je travaillais à la guinguette, les gens me disaient ah mais génial enfin tu vois socialement c'était un truc euh, valorisé tu vois et euh, sauf que moi bah je m'ennuyais tu vois j'étais malheureuse donc euh, mais je me disais en fait les gens en face avaient l'air tellement contents pour moi tu vois que je me disais bon bah c'est moi qui, qui 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 vais pas bien quoi et euh, et du coup j'ai fait un truc qui s'appelle le switch collective c'est un bilan de compétences euh, qui se fait en promo donc on est 40 euh, moi dans ma promo en tout cas on était 40 et c'est en présentiel et en fait à 2 à 3 heures, euh, je crois que c'est 3 heures euh, de collectif par semaine, plus des exercices à faire toutes les semaines etc. Et je ne sais plus exactement combien de temps ça dure mais il me semble que c'est 3 mois. Et, euh, et en gros, tu revois tout, euh, c'est un bilan de compétences. Quoi. Donc, tu revois tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux, enfin, tout ce que tu veux pas faire, ce qui te va, ce qui ne va pas. Euh. Et en fait, comme on est 40 et, bah, et qu'on a tous des expériences de vie différentes, il y avait aussi bien des gens qui venaient de terminer leurs études et qui savaient pas quoi faire que des gens qui amarsaient leur retraite et qui se cherchaient une activité. Il y a vraiment tous les profils. Et bah, Du coup, tu profites d'une un, expérience qui est, qui est juste incroyable. Et moi, la finalité du truc, c'est que moi, je faisais de la photo en parallèle. De tous mes métiers, j'ai toujours fait de la photo à côté. Et moi, ça revenait quand même beaucoup. Enfin, moi, je parlais beaucoup de photos, tu vois. Mais je m'en rendais pas compte. Et donc, à la fin de mon truc, quand on a fait un peu, tu sais, les tours de qui fait quoi, qui en est où, qui nanana, moi, j'ai dit, bah, moi, je sais toujours pas. Et tu sais, tout le monde m'a dit, mais toi, mais arrête, genre, toi, c'est la photo. Tu ne parles que de ça, en fait. Donc, il euh, faut y aller. Et j'étais, ah bon Bah oui. Euh, et donc, et si, ils m'ont refait le truc en mode... Euh, donc là, il y a ça, là, il y a ça. Là, t'as parlé de ça, là, ça, blablabla. Bla, bla. Donc, j'ai dit, ah bah ouais, peut-être. Et, euh, et en fait, c'est vraiment eux qui m'ont... Enfin, moi, j'avais vraiment ce truc de, tu sais, moi, j'avais peur. Enfin, pour moi, le... la vraie vie, c'était, enfin, la vraie vie, ouais, des gros guillemets, c'était genre le salariat. Tu vois, moi, mmh. j'avais très peur d'être à mon compte. Pour moi, c'était un monde, tu sais, pour moi, c'était un peu des genre qui était, <rire> qui freelance et tout. J'étais en mode, ben bah, moi, euh, les... les vies de bohème, là, merci. <rire> J'étais vraiment, tu sais, je pensais vraiment comme ça. Et moi, j'ai vraiment grandi avec ce truc de, tu sais, j'ai grandi tout seul avec ma mère. On n'avait pas beaucoup d'argent et ma mère, c'était vraiment, euh... elle m'a toujours répété que, tu vois, genre la sécurité c'était le CDI il faut avoir une bonne place euh, mmh. un salaire nanana. Pas tout seul. Et, euh, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de ça vraiment vraiment et, euh, et du coup le switch ça m'a vraiment déconstruite sur ça euh, les gens m'ont vraiment dit au pire c'est pas grave genre tu te lances au pire tu retournes Voilà. Hein, au pire ça, ça marche pas sur trouver un CDI qu'est-ce qu'on s'en fout tu vois ouais. et j'ai dit ah, bah ouais c'est vrai mais genre mmh. c'est un truc qui m'a quand même trotté pendant longtemps et au final euh, j'ai mis Après, à la fin de mon switch j'ai mis je pense bien 6 mois avant de me lancer le temps que ça passe son chemin et tout et euh, et du coup quand je me suis lancée j'ai quand même lutté contre beaucoup de choses tu vois enfin, ça a été dur hein, pour moi les, les premiers temps et euh, mais parce que j'étais mal entourée je pense et euh, et voilà maintenant jamais je reviendrai au salariat <rire> enfin je le ferais si j'avais pas le choix évidemment ouais. mais euh, ouais. mais je, je serais malheureuse
0: enfin vraiment euh... ok voilà bon merci comme je te disais un peu en off, euh, juste avant qu'on enregistre, pour moi, tu es, tu es devenue une des références à suivre euh, en tant que photographe, euh, mais pas que de mariage. Et justement, c'est pour ça que je t'ai conviée euh, dans Wedding Divan pour parler un petit peu de euh, la niche. Pourquoi ne pas se nicher finalement ouais. Pourquoi toi, tu as choisi d'aller de, de, vers Plein
1: d'horizons, finalement. Euh, ouais, bah écoute, je suis ravie de parler de ça, parce que je sais que c'est un sujet qui questionne pas mal, notamment parce que moi, j'ai un compte Instagram qui est assez euh, actif, assez suivi, etc. Et c'est une question qu'on me pose assez souvent, euh, de, à ton avis, est-ce que je devrais faire plusieurs comptes Instagram euh, avec un compte dédié à chaque activité, parce que moi, j'ai pas trop envie de choisir un seul domaine. Et je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup euh, questionné, troublé, enfin, euh, qui m'a beaucoup bloqué au début, quand je me suis lancée. Donc, euh, voilà, le fait de ne pas être niché, etc. Donc, euh, donc voilà, je suis ravie d'en de, parler si ça, si ça peut aider. Alors,
0: bah, du coup, ça me donne envie de te poser cette question-là. Pourquoi, toi, tu as choisi, justement, d'avoir un seul compte Instagram
1: alors j'en ai un euh, pour moi, mon contenu personnel, mes clients, euh, mes photos, mes différents domaines, etc. Après j'ai un compte avec mon associé Claudia, euh, avec qui on fait des workshops de photographie culinaire parce que c'est un compte commun qu'on a toutes les deux. Et après j'ai un compte qui est dédié à autre chose, au shooting Tangerine, mais parce que c'est un autre projet et que ça c'est difficile, enfin c'est un projet en soi, donc ça c'est difficile de l'intégrer de à, à mon contenu à moi, même si je le fais un petit peu, mais je peux pas. Je, enfin il faut vraiment ce truc-là, il faut vraiment que ce soit un compte dédié 100% à ça. Donc voilà, en réalité, j'ai trois comptes, mais euh, mon compte principal, qui est donc euh, Mélodie Barabé, celui sur lequel je publie tout mon, tout mon contenu, euh, mes réalisations, mes différents domaines, etc., je n'en ai qu'un, et dessus, je mélange euh, le mariage, le culinaire, mes photos euh, de marques pour d'autres clients, et, euh, et également tout ce qui va être un peu euh, entrepreneuriat, mindset, etc.
0: Ok, et du coup, <rire> j'imagine que sur le culinaire, par exemple, c'est pas du tout la même clientèle que ben, sur le mariage ou le lifestyle comment tu fais pour, euh, pour avoir ce, ce... un seul compte pour tout ça, en fait Parce que ça, c'est une, une des questions qu'on m'a posées, moi, euh, en tant que euh, voilà, formatrice. Et, euh, et du coup, ben, j'ai envoyé vers toi, justement, en disant ben, « Regarde, elle le fait. »
1: ouais, Comment j'arrive à toucher une clientèle euh, ouais. sans être spécialisée C'est ça que tu veux dire Il
0: bah, y a ça. Et puis aussi, euh, bah, je sais que moi, j'ai une de mes coachées qui, voilà, qui, qui, qui est photographe aussi et qui avait euh, ce, ce, ce problème-là où elle fait des photos d'archi et du coup, pas du tout la même clientèle que le lifestyle ou le mariage. Mmh. donc elle euh, a justement cette, cette euh, option de faire plusieurs comptes mais c'est hyper dur à gérer quoi. déjà un c'est... Ouais déjà moi j'ai du mal à en gérer un
1: donc euh, comment ça. On te dire que trois ce serait pas possible bah je pense que ça dépend de pourquoi les gens viennent te chercher moi par exemple je te donne l'exemple du mariage euh, dans le mariage souvent ce que mes clients me disent c'est qu'en gros ils m'ont sélectionné parce que ce que je propose est différent donc différents ça veut dire euh, que sur mon compte on voit différentes choses sur mon portfolio euh, pareil je me cache pas de faire plusieurs euh, domaines donc euh, ils me disent bah voilà en fait on a fait euh, 50 sites de, de photographes de mariage qui proposaient tous à peu près la même chose dans, quand ils cherchent dans un même style c'est euh, des photos de mariage qui se suivent qui se suivent qui se suivent nous on avait envie d'un truc euh, euh, différent et on est tombé sur ton compte et c'est ça qui a fait la différence donc moi euh, quasiment 100% de mes clients en mariage c'est ce qu'ils me disent et, euh, et du coup bah, ça fonctionne bien je pense que ça touche une, euh, des gens qui sont peut-être plus sensibles à d'autres domaines etc dans le culinaire en toute franchise je pense que ça a été plus long pour moi de percer entre guillemets que quelqu'un d'autre qui propose que du culinaire parce que euh, bah parce que y a ce truc de euh, où quand tu fais plusieurs choses les gens considèrent que euh, que t'es pas spécialiste c'est très français tu vois évidemment et du coup euh, bah ça a été plus long dans le culinaire pour moi de de voilà de toucher ma cible mes clientèles ma clientèle cible mais j'ai quand même réussi bah à force de travail parce que j'ai persévéré et voilà euh, mais par contre ça faut en être conscient c'est un peu plus long et après, les marques, bah, c'est autre chose. Euh, je pense qu'eux, ils ne me trouvent pas par Instagram. Donc, euh, donc je pense que c'est différent. Mais je pense que malgré tout, montrer que je travaille avec des marques sur Instagram, ça vient euh, souligner un peu le côté euh, haut de gamme, entre guillemets, de mon travail. Euh, et du coup, ça ramène un peu une confiance des autres gens. Des mmh. gens qui vont me choisir pour le mariage et des gens qui vont me choisir pour le culinaire.
0: Et le culinaire, ils te trouvent sur Instagram
1: Ouais, souvent. De okay. toute façon, moi, 80% de ma clientèle, c'est
0: Instagram. Hein. Et c'est quoi les 20% ben, C'est mon portfolio, le bouche à vrai. Ok. Et donc pourquoi tu as fait ce choix, toi, vraiment de ne de, de pas te nicher, d'aller voilà, vers différents univers euh,
1: Parce que moi, je n'ai jamais trop réussi à me, à me cantonner à un seul truc. C'est vraiment un truc dans ma vie, c'est impossible pour moi. Et je pense que c'est vraiment une question de, ouais, de tempérament, de personnalité. Moi, je moi, je peux pas... Euh, J'aurais jamais pu, tu vois, me dire, vas-y, je fais du mariage, je fais que ça. En fait, j'ai envie de mourir au bout d'un moment. Enfin, tu vois, j'ai vraiment obligé de... Enfin, je suis obligée de... De, de faire différentes choses, d'alterner, de passer d'un sujet à l'autre, euh, de le culinaire, le mariage, les marques, euh, même les workshops à côté, même faire de la DA pour des shootings, etc. En fait, tout s'alimente, euh, tout est très complémentaire et, et ça me nourrit énormément, ça me permet de rester créative. Et franchement, si j'étais dans un tunnel toute l'année où je fais que du mariage, en fait, au bout d'un moment, j'aurais plus l'idée, je m'ennuierais, euh, j'en aurais marre. Ça m'intéresserait plus. Enfin, je le sais, tu vois. Et là, vraiment, en faisant, euh, en, faisant en alternant, bah, en fait, je suis à chaque fois que je reviens sur un domaine différent, bah, je suis trop contente. Alors que je sais que si je le faisais en continu, ça me, ça me Donc, euh, donc c'est ça que ça m'amène. Mais c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens après qui font que du mariage et qui sont très contents, ils sont dans leur zone de confort, ça leur plaît. Ils ont toujours des idées, ils sont toujours créatifs. Euh, bah moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai vraiment besoin de, de faire plein de trucs différents pour m'alimenter différemment.
0: Et du coup tu disais que tu étais DA sur certains projets, c'est-à-dire tu que... prévois exactement
1: Bah alors ça peut être sur mes projets personnels à moi donc comme les shootings Tangerine qui sont une retraite créative pour des photographes de mariage et après parfois je fais de la DA aussi pour mes clients. C'est-à-dire que bah, j'imagine tout le shooting. Ils me disent voilà, on aimerait faire tel 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 shooting de telle collection. Ils arrivent avec un moodboard bon, en général, tu vois les moodboards des clients, il y en a trois photos, hein, c'est pas la folie. Et euh, du coup ils me disent est-ce que tu peux imaginer un univers pour ça et du coup, bah moi je viens avec mes idées et je fais la direction artistique du shooting. En plus de faire les photos, j'amène toutes les idées de contexte, d'univers, d'accessoires, tout, tout, tout.
0: Et, euh, et voilà. Trop bien. C'est quoi les différences entre, euh, enfin, dans les différents euh, domaines que tu as et les, et, les, et les points communs sur chaque métier Je vais commencer par le mariage. Donc, le mariage, photographe de mariage,
1: c'est vraiment, euh, c'est l'humain. Enfin pour moi c'est vraiment un truc, euh, je dirais pas que la photo est secondaire dans ce truc là évidemment que non, mais, euh, mais c'est vraiment tes qualités humaines qui prennent le dessus. Euh, enfin, pour moi, hein, dans, mon, dans mon prisme, euh, c'est vraiment, il faut savoir connecter avec les gens, il faut savoir se fondre un peu dans toutes les situations, il faut savoir réagir vite et bien à tout, il faut savoir anticiper les besoins des gens pour y répondre de la bonne manière, il faut sentir qu'un truc va se passer pour être au bon endroit au bon moment. Enfin, il y a vraiment un truc humain très très fort où voilà, t'es vraiment en connexion totale avec les gens tout le temps. Moi, sur le démarrage, je pleure beaucoup, euh, je rigole beaucoup, euh, je me fais des potes, enfin euh, voilà, c'est vraiment un, un truc très social et tout. Euh, et après il bon, bah, y a la partie photo évidemment qui est, qui est, mais qui est presque rodée enfin, c'est-à-dire que j'arrive sur le mariage je sais ce que j'ai à faire enfin, je sais quelle photo j'ai à faire quand euh, je sais comment organiser les trucs je sais comment placer les gens je sais comment blablabla donc ça c'est presque un truc que je fais euh, sans même y penser c'est vraiment un truc social avant tout
0: du coup sur la partie photographe de mariage est-ce que tu vas amener ta partie culinaire par exemple sur... Euh, ben, sur euh... <rire>
1: Toute la partie traiteur, oh là là là, ça les... c'est la question qu'il ne faut pas poser.
0: Ah bah si justement c'est important. <rire> c'est important parce que si les gens viennent te voir pour ça sur ton Instagram, j'imagine oui. qu'ils attendent aussi un peu de, de photos de bouffe. Ah, et bah pas du tout. Pas du tout. Non. Quand Imaginant. on fait le rendez-vous, moi je leur dis euh, et je, je le dis et je
1: l'assume. Hein, je suis désolée si on a des traiteurs qui nous, qui nous écoutent, mais moi je ne je peux pas en fait. Enfin, genre vraiment les. En fait, ce, ce truc d'être photographe culinaire à côté, ça fait que moi les pièces traiteurs, c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que vraiment sur les plateaux, je suis là. Oula là, là J'ai presque envie de me cacher les yeux. C'est pas possible. Tellement je trouve ça moche.
0: Donc euh, je suis désolée. J'ai bien posé ah, cette ouais. question. <rire> je suis désolée. Non, t'as raison. Enfin, c'est voilà. sûr qu'il y a des il y a des différences entre bah, justement. Après. Sur la, sur la photographie culinaire, j'imagine que tout est préparé, ouais. structuré, machin, bah oui. pour que ça soit très joli, très Évidemment. droit, très machin. Et que Après, il y a moyen de faire des jolies photos des pièces cocktail.
1: Parfois, je me donne la peine, tu vois, quand... Euh... Sur le wedding
0: cake, maybe
1: Ouais, et encore, parce que t'as pas la lumière, euh... t'as les feux de Bengale, enfin, bon, c'est pas non plus, voilà. Mais non, euh, non. <rire> je, mais ça, je me dis, en rendez-vous aux gens, je leur dis. Ah, par contre, euh, parce qu'ils me disent donc, oui, on a vu que du culinaire, donc du coup, là, là, je leur dis oui. Alors, par contre, le culinaire, je vous explique comment ça se passe. Mm. Donc, je leur fais le brief d'une un, une scénographie que je fais avec culinaire. Je leur dis à ah, votre mariage, ce sera pas comme ça. Donc, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas faire les mêmes photos. Et de toute façon, enfin, c'est jamais un souci pour eux. Globalement, mes mariés, ils me disent ok, bon bah, tant, tant pis. Enfin, s'en s'en sont de mm. des canapés quoi. Donc, euh, donc non, je fais très peu de photos euh, de nourriture sur les mariages. J'en fais parfois, j'en ai aucune. Ouais. J'imagine, ok, okay. c'est voilà, une voilà. petite
0: parenthèse, c'est important. <rire> ok, donc ensuite, sur euh, donc les, les, les différences et les points communs euh,
1: Ouais, alors du coup, donc, le culinaire, comme on disait, ben, ben, c'est l'inverse du mariage, puisque je travaille seule chez moi. Mmh. Donc je suis vraiment, en général, ce qui se passe, c'est que j'ai un client qui m'appelle pour me dire, euh, voilà, euh, ben, je sais pas, je te prends un exemple... Euh admettons, t'es bonne maman, euh, tu sors une confiture de cassis, j'en sais rien, et tu veux euh, faire la promo de ta confiture sur les réseaux sociaux, tu m'appelles, tu me dis, voilà, j'ai une nouvelle confiture, euh, on aimerait trois ambiances, avec euh, huit photos, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire Donc, tu fais un mood board, un devine, blablabla, il t'envoie les produits, tu fais les trucs chez toi. Moi, je travaille comme ça. Du coup, bah, je vais imaginer... Tout du début à la fin, c'est-à-dire que moi je vais proposer s'il y a des recettes, je vais proposer les recettes. Je ne suis pas non plus une cuisinière hors pair, donc je vais pro proposer des recettes simples, mais malgré tout, bah, je vais proposer des trucs qui sont photogéniques, là où eux, ils vont peut-être me dire, bah, on fait des tartines je vais être là-bas, non, parce que les c'est moche. Donc je vais proposer autre chose, des scones, tu vois, j'en sais rien, un truc photogénique qui rendra bien, qui mettra en valeur leurs produits. Et ensuite, euh, bah, je reçois les produits, je fais ma mise en scène... Je fais mes photos, euh, j'envoie pour validation, il valide ou pas, on ajuste ou pas. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc très maîtrisé au millimètre. Parfois j'ai des retours du genre est-ce qu'on peut déplacer la cuillère de 2 mm sur la gauche Donc c'est vraiment, euh, autant te dire que sur le mariage tu penses pas à ça enfin, tu t'en fais, tu vois. Donc euh, c'est vraiment, c'est l'inverse parce que je travaille seule et que c'est très maîtrisé là où sur le mariage tu maîtrises rien. Enfin, tu un peu, euh, enfin si tu maîtrises certaines choses, mais globalement tu. Tu, tu, tu fais avec enfin, tu tu réagis à l'instant, tu vois. C'est pas un truc euh, où tu organises euh, Moment pour que machin tu vois, tu peux positionner les gens, tu peux leur dire rapprochez-vous de telle lumière, etc. Mais tu vas pas non plus t'amuser à leur dire bah là, est-ce que tu peux me remettre ta mèche de 2 mm, enfin tu vois, donc euh, donc ça, c'est très différent. Et après, pour les marques, c'est un peu pareil que pour le culinaire, euh, mais du coup, sans préparation de recettes, sans voilà. Mais il ya aussi après les marques, c'est assez différent parce que souvent ils ont un brief très arrêté, donc c'est un petit peu moins créatif parce que tu peux moins proposer de choses. C'est peut-être, euh, ouais, c'est peut-être le, le truc le moins, euh, en général, as une scène qui correspond, qui correspond déjà à l'univers de la marque et tu poses tes produits et puis tu switches. Donc, euh, donc voilà. Ok. Et sur
0: la formation, enfin, ce tu n'appelles pas ça formation du coup.
1: Et shooting tangerine, non. <rire> c'est un shooting clé en main. <rire> ce n'est pas une formation. Euh, mais euh, bah là, euh, là c'est, là c'est ce que j'aime le plus faire parce que c'est vraiment un univers qui, qui naît dans ma tête et que je transpose en moodboard Après, bon, évidemment, les prestataires avec qui je travaille pour créer le shooting euh, ont leurs idées, etc. Donc, c'est quand même un travail collaboratif. Évidemment que je dis pas bah, à tout le monde, on fait comme ça et c'est tout. Chacun vient avec ses idées et des choses qui, qui vont leur servir à eux et c'est normal. Mais du coup, c'est un travail quand même collaboratif sur la base d'une idée que j'ai eue et d'un univers que j'ai envie de créer. Et c'est assez fou en vrai de donner vie à un projet comme ça. Enfin, tu sais, moi, j'imagine un peu des images dans ma tête et tout. Et après, le jour du shooting, ça prend vie. Et le truc est énorme. On est 30. C'est vraiment un truc de fou. Et sur ces moments-là, j'ai beaucoup de mal à prendre du recul et à me dire, putain, c'est ouf euh, quand même que ça ait pris vie comme ça. Donc ça, c'est assez incroyable en termes de transformation, tu vois, de ce que tu imagines versus ce que ça devient. Ça, c'est assez fou. Et après, il y a, les, par contre, les workshops de photographie culinaire que je fais avec euh, Claudia, mon associé. Et là, par contre, c'est de la formation à 100%. Et là, bah, c'est encore autre chose. Enfin, là, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est vraiment prendre les gens par la main pour leur apprendre, leur transmettre, leur donner envie de faire, leur donner confiance. Ça, c'est une, euh, une grosse part du travail d'arriver à les convaincre que si toi, y bah eux, ils peuvent y arriver aussi. Et voilà. Et là aussi, on imagine des scénaux des culinaires. Mais là, c'est pour nous, c'est pas pour des marques. Donc, on fait ce qu'on veut. Et, euh, et voilà. Ok, et euh, les avantages et les inconvénients de se nicher Ou de ne pas se nicher <rire> Alors, moi je peux parler que pour moi, hein, c'est mon expérience personnelle, mais moi je trouve que se nicher, admettons que demain tu fais que du culinaire, bah moi j'aurais peur, bon, je, je, peux pas, je peux pas vraiment en parler parce que je ne l'ai pas fait, mais moi j'aurais peur d'être vite à court d'idées, parce que je trouve que, en fait, de switcher d'un domaine à un autre, bah ça me donne toujours des nouvelles idées pour autre chose. Euh, donc, euh, donc, ouais, vraiment, un des désavantages, moi j'aurais peur de plus avoir d'idées, de manquer de créativité, de m'ennuyer, et puis d'être trop enfermé dans un truc. Enfin moi j'aurais vraiment peur que que du coup, euh, bah tu vois je trouve, voilà oh là je vais pas me faire des amis dans ce podcast. Je trouve que dans le, je trouve que dans le milieu du mariage, désolé les gars, il y a beaucoup de gens qui sont un peu fermés. Tu vois, ils voient que par le mariage, ils pensent que par le mariage ils ils ont du mal, tu vois, à sortir de ce truc-là. Et je trouve que ça se voit très vite, genre quand tu parles avec quelqu'un du milieu du mariage, ça se voit très vite s'il fait autre chose ou pas. Parce qu'en fait, dans sa façon de réfléchir, il y a un truc qui n'est pas pareil, tu vois. Et ouais, moi, je trouverais ça dommage d'être un peu limité à, à un domaine et de voir que par ce prisme-là, parce qu'en fait, la photo, ça reste juste un moyen euh, d'expression. Et en réalité, quand tu es photographe, tu peux, tu peux tout photographier, il n'y a pas de a pas limite. tu vois, suffit de. Alors oui, il y a des choses techniques à savoir pour tous les domaines, mais euh, ça s'apprend, tu vois, rapidement. Et après, en fait, à partir du moment où tu sais composer tes photos, euh, tu as l'œil et tes créatif, en réalité, euh, demain, tu peux te reconvertir en photo de n'importe quoi, euh, tu seras bon, tu vois, il n'y a pas de
0: raison. Ok, et les inconvénients parler voilà. enfin, des avantages les tu sais
1: avantages c'est ce que je te disais moi ça me permet de rester créative ça me permet d'alimenter chaque domaine et d'avoir toujours des nouvelles idées euh, jamais tu vois un client je vais lui reproposer deux fois euh, la même recette la même scéno et tout parce qu'en fait entre temps euh, bah, je vais avoir un client qui va me contacter pour du culinaire entre temps j'aurais fait un shooting tangerine donc j'aurais vu que sur tangerine euh, je sais pas j'ai utilisé des fleurs violettes et ça faisait un beau contraste avec je sais pas quoi donc du coup je vais essayer de, de recréer ça dans ma scéno culinaire euh, en proposant ça à mon client parce que lui ça marque elle tire sur le violet donc nanana, enfin tu vois c'est des liens qui se font comme ça euh, à assez naturellement pour moi, qu'en vrai je, je serais assez incapable de te déconstruire comme ça euh, pour, pour t'expliquer, mais en tout cas moi je trouve que c'est très, euh, ça nourrit vraiment énormément ma créativité. Et voilà, et après, bah, franchement, les avantages pour moi c'est que du coup ça me permet aussi d'être en lien avec beaucoup de catégories de gens différentes. Donc euh, c'est intéressant parce, parce que tu que vois, ouais. dans les marques bah, c'est des clients plutôt luxe. Donc, il y a des codes, tu vois, il y, y a des trucs qui vont avec. Où, euh, bon, c'est pas... C'est moins mon monde, tu vois, que, que le mariage, par exemple, où le mariage, clairement, euh, moi, je peux... Enfin, je suis vraiment 100% moi-même et j'arrive et, et je fais des blagues de merde et je rigole, <rire> tu sais, sans, sans me retenir et, et je suis hyper pète avec tout le monde il n'y a pas de souci, tu vois, bon, dans le milieu des, du luxe avec les marques, tu ne fais pas ça. Et, euh, et du coup, mais c'est un hyper intéressant, tu vois, de, sociologiquement parlant, d'étudier un peu toutes ces strates-là et de dire, OK, bah là, ça, ça passe, ça, non, ça, non, non. <rire> et du coup, après, tu peux vachement plus t'adapter. Je trouve que ça te permet, tu vois, même sur les mariages, bon, les mariages sont tous aussi différents. Et, euh, et parfois, tu, sais, tu reconnais des profils sur les mariages parce que tu les as vus ailleurs euh, sur tel contrat avec des clients. Et donc, du coup, tu sais aussi comment les prendre. Enfin, je trouve qu'en fait, du coup, d'avoir tout ça, ça me permet de m'intégrer beaucoup mieux à tout, tout le temps. Et, euh, et ça m'a appris beaucoup de choses euh, humainement d'avoir toutes ces typologies différentes euh, de clients en face de moi euh, aussi bien tu vois dans les échanges pareil les échanges de mails j'ai appris très vite genre euh, au début euh, je pense que ma première année euh, où je me suis lancée à mon compte donc, il y a quatre ans c'était très dur pour moi à la rédaction des mails parce que j'étais hum, je me faisais un peu maltraiter au début j'étais un peu euh, <rire> les gens me payaient pas ils me répondaient pas enfin tu vois c'était un peu lourd et j'avais pas euh, tu sais j'avais pas les bonnes tournures de phrases j'étais pas je savais pas trop comment m'y prendre et j'envoyais des mails un peu passifs-agressifs, tu vois. Ah. Et vraiment, un truc pas, pas du tout à faire. Et maintenant, j'arrive vachement et j'ai appris très vite, tu vois, grâce à ça. Parce qu'en fait, j'ai eu plein de clients différents. Et après, les gens, ça les intéresse aussi, tu vois, de savoir ce que tu fais d'autre. Tu leur racontes, donc tu crées des liens plus facilement aussi. Moi, quand j'arrive sur un mariage et que je leur dis que je suis styliste culinaire, ils sont passionnés. Toi, on en parle pendant une demi-heure, mais du coup, tu fais quoi Mais du coup, non 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 Et la question qu'on me pose toujours, c'est, mais du coup, tu manges tout ce que tu photographies, tu vois, c'est <rire> Et euh, bah déjà parce que quand euh, tu bosses avec des grands chefs par exemple, pas bah, une fois sur deux euh, ce, qui, ce que tu photographies c'est du factice. Mmh. C'est pas les vrais gâteaux, c'est des faux. Et, euh, et ensuite bah juste tu peux pas hein, en fait quand tu fais une seno de discone euh, euh, tu peux pas manger discone hein, en t'en mangeant et puis après euh, tu mets deux au frigo et puis après tu donnes à tes voisins. Donc euh, donc non non, je mange pas à tout Mais euh, mais du coup ça crée de l'intérêt, ça crée de l'interaction euh, et puis même après d'être très active tu vois sur les réseaux, ça euh, sur Instagram hein, notamment parce que moi je suis active actif que là. Euh, bah, je pense que ça, ça donne aussi un élan, tu vois, de... Euh, bah, en fait, c'est possible et c'est cool. Tu vois, là où euh, je pense que la majorité des gens se disent « Bon, bah, moi, si je veux être photographe, bah, il faut que je sois photographe de mariage, il faut que je sois photographe culinaire, il faut que je sois photographe, j'en sais rien, euh, d'archives, de, 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 hein, tu vois, peu importe. » Mais les gens ont du mal à, encore un peu à se dire euh, « Je peux faire plein de trucs différents. » Et j'aime bien, tu vois, poser ce truc-là en disant « Bah, moi, je fais plein de
0: trucs différents et ça marche, et en fait, c'est possible. » Et du coup, si tu devais donner un conseil dans chaque domaine que tu fais euh, à une personne qui se lance, qu'est-ce que tu lui dirais Alors,
1: dans le mariage, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas démarrer à des tarifs trop bas.
0: <rire> Ça sent le vécu ou
1: <rire> Non, bah pas trop parce que moi, j'ai pas... Enfin si, mon premier mariage, je l'ai fait genre pour... pour 500 euros, je pense. Donc, ouais, euh, horrible. horrible. Mais c'est plus parce que bah, plus on commence bas et plus on a de mal en fait à, à okay. augmenter et... Euh et à se faire rémunérer à la juste valeur de son travail. Alors que, euh, bah, en réalité, euh, le mariage, bon, ça dépend des gens, parce que ça dépend du temps que tu mets euh, dans ta post-production. Mais euh, en fait, le mariage, c'est quand même plusieurs jours de travail. Et si demain, euh, tu commences à un travail dans lequel tu n'as aucune qualification, on travaille euh, en salarié, et bah, tu serais quand même payé le SMIC, même si tu ne sais pas le faire. Donc en fait, pourquoi ce serait différent euh, en freelance Il n'y a pas de raison. Donc il faut quand même euh, se rémunérer au minimum pour pouvoir vivre ça c'est quand même la base donc euh, déjà moins de pour moi moins de 1500 euros c'est pas possible
0: okay.
1: et j'ai quand même un deuxième conseil pour les photographes de mariage c'est euh, d'être euh, de faire pas mal de mariages en second donc euh, d'écrire à des gens euh, dont le enfin voilà si le travail vous inspire vous leur écrivez vous leur dites oui euh, est-ce que je peux venir avec toi sur un mariage etc ils diront pas tous oui mais euh, mais on apprend vraiment enfin faut vraiment être sur le terrain pour Vous moi le savoir. mariage c'est vraiment un truc non moi je l'ai pas fait <rire> mais du coup c'est moi voilà, je l'ai voilà, pas fait que je me suis lancée comme ça dans le dans le bain toute seule mais euh, mais je regrette vraiment parce qu'il y a des choses que j'ai apprises euh, sur le tard et et je me suis dit putain mais ça m'aurait tellement facilité la vie de de le savoir deux ans avant tu vois mais après j'ai fait mon truc ma toute seule et tout et, et voilà et après en discutant avec des gens j'ai appris d'autres choses et, et voilà et avec mes potes et tout on se, on se raconte un peu comment se passe nos mariages voilà et moi je n'ai jamais été seconde pour personne et là je suis enfin là aujourd'hui J'en ai plus besoin, mais j'ai envie parce que du coup, comme je l'ai jamais fait, je me dis bah ça serait trop intéressant en fait d'être second et d'aller voir comment quelqu'un d'autre travaille et tout. Et je suis persuadée que c'est un truc que j'aurais gagné un temps incroyable en le faisant au début.
0: Clairement.
1: Ma première année, j'aurais dû le faire et même si tu fais pas que ça, mais tu vois, euh, t'en fais deux, trois, quatre. Euh, honnêtement, après tu peux te lancer. Enfin, ça c'est important, je pense. Clairement. Ensuite, euh, ouais, Culinaire, beaucoup s'exercer. Beaucoup s'exercer chez soi, euh, même si c'est euh, sur des trucs simples, même si c'est euh, j'achète un gâteau euh, à la boulangerie, euh, euh, je mets un fond au sol et un fond derrière et je mets un torchon sur le côté. Euh, vraiment juste travailler ses compos, travailler ses angles, ça c'est très important parce qu'en culinaire, en vrai, euh, 9 fois sur 10, ce qui te fait ta photo, c'est d'avoir le bon angle. Donc ça, l'angle, il faut vraiment l'avoir dans l'œil. Euh, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les workshops avec Claudia, où en fait, on leur explique les angles, on leur montre, donc on est vraiment devant eux, on leur montre euh, l'angle à 90, c'est ça, à 45, c'est ça, à 75, c'est ça, et le flatlet, c'est ça. Euh, personne n'y arrive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive et que, tu sais, on prenne leurs mains en leur disant, non, là, c'est 45, ok, là, c'est 45. Et en fait, ça, faut le refaire, le répéter, le répéter, le répéter. Et à la fin de la journée, ça y est, ils l'ont dans l'œil, tu vois. Et ça, il faut vraiment l'apprendre. Ça, c'est un truc, c'est incontournable en culinaire. Il faut connaître tes angles et il faut connaître, il faut connaître tes règles de composition ça c'est important et donc pas bah, voilà pour les apprendre il faut tu peux que t'entraîner quoi ok
0: et sur la partie alors j'allais dire workshop mais si c'est un workshop <rire> en tangerine. ouais tangerine. quelqu'un qui voudrait lancer un soit un workshop soit une, un shooting comme ça d'inspi ou
1: euh, bah je lui dirais de ne surtout pas sous-estimer le la dose de travail que fait <rire> parce que moi je me suis lancée un peu en me disant ah bah ça va être bien, je vais créer un shooting tu vois moi je me disais la tête dans les nuages ça va me prendre deux semaines tu vois, pas du tout <rire> un shooting une quatre mois de travail donc, euh, donc voilà pas négliger le travail que ça prend parce que c'est un travail, enfin c'est énorme hein, comme effort, enfin, les gens n'imaginent pas je pense et, euh, et garder en tête que parfois les gens sont déçus et c'est normal c'est comme ça. Déjà. Bah, parfois, les gens, ça correspond pas à leurs attentes. Ils espéraient quelque chose et ils l'ont pas. Ou peut-être, ils projetaient sur toi, tu vois, quelque chose qu'ils s'attendaient à, à vivre ou à découvrir ou voilà, j'en sais rien. Et c'est pas arrivé. Et en fait, ça, ça dépend pas de toi. Ça dépend de eux, de ce qu'ils ont projeté sur toi, parce qu'ils ils pensent que, qu'ils connaissent des choses, etc., enfin, de toi, et, et en fait, c'est pas le cas. Moi, euh, enfin, honnêtement, je, c'est pas un truc que je cache, hein, c'est pas tabou pour moi. Moi, j'ai des gens qui ont été, déjà été déçus sur des éditions d'ingénierie. De et après, c'est pas grave. En fait, on apprend, les gens sont déçus. Évidemment, dès, dès que tu, de toute façon, quand tu produis quelque chose pour les gens, il y a toujours un risque, euh, que ce soit pas à la hauteur de, la, de leurs attentes, ou qu'ils espéraient autre chose, ou que, voilà. Euh, le risque existe, évidemment parfois bah, ils sont déçus, c'est comme ça. C'est un truc qu'il faut avoir en tête parce que moi je l'ai très mal vécu. Moi mes premiers retours négatifs, honnêtement, j'en ai plus rien. Hein. Enfin, J'étais vraiment... Euh, J'étais dégueu de fou. Et, euh, mais après j'ai appris. Enfin, j'ai appris de mes erreurs. J'ai mis des trucs en place très vite. Pour remédier à ça, c'est aussi le, le bon côté de monter un business toi-même. C'est qu'en fait tu es décisionnaire de tout. Donc, euh, donc dès qu'un truc ne va pas, tu le changes. Euh, donc moi c'est ce que j'ai fait et, euh, et j'ai beaucoup adapté là Tangerine aujourd'hui euh, l'édition numéro 9 là qui arrive c'est plus du tout la même chose que les premières éditions enfin, ça, a, mm -hmm. fait, ça a complètement changé ne serait-ce qu'en termes de, de programme d'accompagnement de moi ma présence parce que je te le disais un peu en off mais moi au début je n'avais pas du tout conscientisé qu'en fait les gens venaient aussi sur Tangerine pour, euh, pour me... Pour pour être avec moi, enfin sans, 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 sans <rire> me l'a raconter, mais genre pour euh, mais pour échanger euh, oui, avec normal, moi hein, ouais. Et au début je l'avais pas trop conscientisé. Et au début j'étais du coup, euh, j'étais pas absente, mais tu vois j'étais pas euh, dans l'orga quoi. Voilà, j'étais beaucoup dans l'orga, j'étais beaucoup euh, pas tellement disponible euh, au niveau de mon cerveau quoi. Et, euh, et ça, euh, bah, j'ai remédié à ça. Mm. Maintenant je suis beaucoup là, euh, je suis très présente euh, et voilà. Donc, euh, ouais, donc, pas, euh, pas négliger la dose de travail que c'est, et, euh, et être conscient qu'il y aura des, dé des déceptions, etc. dans et tout,
0: même... ouais. Tout ce que tu fais, en fait, il y a des gens qui peuvent être déçus. Oui, oui, c'est sûr. Et, et ce, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ce qu'il faut faire, en fait, c'est de rebondir pour la prochaine fois. Et... Ouais. Moi, je sais que j'ai eu une mariée qui a été déçue une fois parce que j'avais pas abordé un sujet particulier de sa, de sa vie, euh, parce que j'avais j'avais fait ce choix parce que je me en suis étant... dit. En étant, en étant Ouais. J'avais fait ce choix parce que ils en parlaient beaucoup dans leurs vœux et leur famille en parlait beaucoup dans, le, dans leur discours. Donc je me suis dit moi je vais maxer sur d'autres sujets. Ben non, elle aurait voulu que j'en parle plus. Donc maintenant j'ai un questionnaire supplémentaire qui dit à la fin à la fin de, de, de tous les questionnaires qu'ils ont rempli. parce que moi ben, je suis fille au questionnaire. Euh, ok, maintenant vous avez, vous avez répondu à tout, tous les questionnaires. Quels sont les trois sujets? les plus importants pour vous, il ouais. faut pas que j'oublie dans la cérémonie. Comme ça, j'ai remédié à ce problème-là. Ouais. C'est ça le truc, c'est de, de trouver un, un truc pour la prochaine fois qui améliorer le, le process. Quoi. Bah ça,
1: demander les feedbacks et ça, quel que soit le domaine, que ce soit le mariage, mmh. le culinaire, euh, les workshops, peu importe, euh, c'est trop important de savoir ce cool. que les gens ont pensé et vraiment en fait de créer, tu vois, cet espace d'échange. Moi, généralement, bah pour Tangerine, j'envoie un, un questionnaire de feedback après le shooting, une fois quelques jours après, mmh. et, euh, et vraiment mon, mon mot d'ordre, c'est vraiment sentez-vous libre de tout dire, de tout écrire, même si c'est pour me tracher, même si vous êtes vénère, même si voilà j'en sais rien, dites-moi tout. Vraiment, c'est très très important pour moi, parce que ça me permettra d'améliorer pour la suite. Et ça, je pense que c'est important de bien le souligner, de pas juste envoyer le feedback en disant « Bon, bah, dites-moi ce, ce, ce que vous en avez pensé. » Vraiment, euh, moi, je précise bien, dites-moi tout, n'hésitez pas, allez-y, euh, je suis prête, on y va. <rire>
0: c'est bon après, bah, moi, si je peux me permettre aussi euh, de t'en donner un conseil, euh, ce que je fais euh, sur, mes, euh, sur mes formations, c'est qu'avant chaque module, je leur demande ce qu'elles doivent attendre. Mmh. Et du coup, ça me permet justement de ne pas avoir ce delta, en fait, de, de se dire euh, elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas eu ça. Parce qu'en fait, quand tu leur demandes avant, bah, elles ne peuvent pas se te dire bah, j'ai pas j'ai pas eu ce que je voulais parce que je t'ai dit et du coup, je l'ai pris en compte. Tu ouais, là, ça fait trois éditions aussi que je fais ça sur Tangerine. J'envoie bah un ouais. questionnaire avant. Pour
1: demander aux gens quelles ben sont là. leurs attentes en termes de contenu, en termes humains et si jamais il y a des besoins spécifiques euh, donc, techniques. Donc, du coup, tu l'as déjà fait. Ouais. <rire> ouais, parce Après. que bah, effectivement, ça permet de bien cadrer. Puis moi, ça me permet aussi de repérer. Un truc que je ne faisais pas trop avant aussi, c'est que euh, j'avoue que les gens arrivaient sur Tangerine et je n'avais pas forcément euh, trop regardé leur travail.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, je ne situais pas bien leur niveau. Enfin, tu vois, j'étais un peu... Tu vois, je me disais, bon, bah, je découvrirais euh, comme ça. Euh, et en fait, pas du tout. Enfin, tu vois, tu n'as pas le temps. Euh, le truc démarre. Tu n'as pas le temps de regarder le travail de tout. le monde Donc maintenant, euh, je fais des questions. Donc, compte Instagram, portfolio. Je vais bien checker, tu vois, euh, qui en est où, à quoi ressemblent les portfolios, etc. Pour moi, avoir cette connaissance-là. Et après, maintenant, euh, sur Tangerine, on fait des reviews de portfolios tous ensemble. Et on démarre par ça. Donc comme ça, non seulement moi, je situe bien le travail des gens, mais en plus, entre eux, ils arrivent à situer qui fait quoi, qui a telle patte, qui on est à quel niveau, qui a fait combien de mariages. Non non non, comme ça si jamais tu vois la personne qui a fait deux mariages elle a des questions, bah elle va pas aller la poser à, une, à la personne qu'on a pas fait. Tu vois, elle va aller se tourner vers mmh. vers la personne qui peut-être en a fait dix ou vers moi ou voilà. Et, euh, et ça ça permet de vraiment bien situer les gens. Et pareil, je trouve que ça développe aussi vachement le côté euh, euh, entraide dans le sens où les gens qui, du coup, comme j'essaye de cultiver une ambiance sympathique et bienveillante, du coup, les gens n'ont pas peur de dire que qu'ils se sentent pas à l'aise, qu'ils ont peur, que machin, que truc. Donc ça, c'est un truc qu'on écoute et qu'on prend en compte. Et, euh, et du coup, ces gens-là sont particulièrement bien encadré par les autres, donc par moi, mais aussi par par les autres photographes, etc. pour tu vois vraiment être propulsé tiré vers le haut et et que vraiment ça leur donne un, un boost d'énergie parce que les workshops c'est aussi ça. En réalité un workshop ça sert que enfin ça sert pas qu'à ça mais ça sert énormément à à te à te booster en confiance mmh. et euh, et à te nourrir de l'expérience des autres et de, et de des retours qu'ils te font. Donc euh, donc
0: ça c'est très important. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien du coup. Que, tu vois, ça s'appelle l'expérience en fait. <rire> le premier, tu imagines que tu l'avais pas fait et maintenant tu ouais. ajoutes des choses. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans tout ce qu'on fait en fait. C'est qu'on apprend aussi en faisant et si tu le fais pas tu te tu tu peux pas y arriver en fait ouais. ose ose lance-toi et après tu t'améliores au fur et à mesure. Ouais. Et voilà, tu es au neuvième et forcément tu as amélioré plein de choses. Ouais. OK, et c'est quoi du coup tes sources d'inspiration parce que du coup, j'imagine que le culinaire amène des ce que tu disais tout à l'heure, voilà la 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 fleur, la fleur violette dans ton mariage et qui va se retrouver dans ton dans ton dans tes photos culinaires après etc. Comment tu t'inspires au, au quotidien euh, bah moi je fais une je fais une école d'art.
1: Donc, déjà, je, je vais régulièrement voir des expositions. Moi, j'aime beaucoup la peinture. Euh, donc, euh, je passe beaucoup de temps dans les musées. Euh, je regarde beaucoup de tableaux. Je regarde... Alors, je ne regarde pas tant de photos. Alors, je vais te, je vais te dire un truc. Euh, en fait, la photo, en réalité, ça ne me parle pas tant. <rire> la photo des autres, je veux dire. Enfin, voilà.
0: Euh... <rire> il n'y a que les tiennes qui te parlent. Non, je... <rire> non, pas du tout. Non, non, non.
1: Il y a des photographes euh, que, que j'adore. Mais tu vois, par exemple, une expo de douaneau... Euh, bon, je me dis ok, donc la compo est très belle, très bien, mais genre la photo me parle pas plus. En fait, moi, je suis vraiment euh, dans l'émotion et c'est vrai qu'il y a peu de en tout cas à ce jour hein, de, de, de des expos que moi j'ai vus, il y a assez peu d'expos photos où vraiment je sors en me disant incroyable c'était vraiment trop beau ça m'a retourné tu vois, enfin vraiment ça n'arrive quasiment jamais une expo photo je la traverse en me disant ouais là la compo est bien ouais là blablabla ouais, là, bla, 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 là j'aime bien dans les tailles mais ça me ouais, provoque tu, pas l'émotion tu, tu décortiques
0: les trucs ouais, tu t'as pas l'émotion mais je ressens rien ouais
1: et donc ça. du coup moi j'ai beaucoup de mal moi je marche beaucoup à ça quand même enfin, ouais. moi je, je m'intéresse à un truc je vais m'arrêter c'est pour ça que j'aime beaucoup la peinture je vais m'arrêter parce que devant le tableau j'ai des émotions très fortes donc je m'arrête je regarde je détaille et tout et je cherche d'où vient mon émotion si j'en ai pas je passe et je... je regarde pas plus que ça et c'est vrai que bah, la photo euh, en général les expos photos ça me fait un peu ça euh, donc j'en vois très peu euh, par contre j'aime beaucoup les expos de mode enfin, je trouve ça passionnant euh, tu vois tous les tous les volumes euh, les, 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 les volumes la façon dont les tissus sont assemblés les textures les matières et tout ça j'adore ça m'inspire beaucoup. Après évidemment bah, je me sers beaucoup d'Instagram, je fais beaucoup de veille, ce qu'on appelle de la veille créative. Donc j'ai vraiment. Euh, moi j'essaye de. j'essaye de pas scroller à l'infini parce que ça, je, moi je suis la meilleure pour me perdre là-dedans. Donc euh, vraiment je me fixe une heure par jour où je me dis, bah, pendant une heure, je regarde euh, de la photo culinaire aujourd'hui. Et puis après, le lendemain, pendant une heure, je regarde euh, de la photo de mariage. Et après, le lendemain, pendant une heure, je regarde d'autres choses. Et vraiment, je me fixe une heure où je fais que ça. Donc, j'engrange des images, je regarde, je décortique comment c'est fait, etc. Souvent, bah là, les photos, euh, ces photos de, de, de gens d'aujourd'hui, entre guillemets, <rire> là, elles me provoquent des émotions. Bon, pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, donc, j'y passe du temps. Et après, euh, bah, je regarde pas mal de films... Euh, pas mal de séries, euh, voilà, je m'inspire beaucoup de. J'aime beaucoup. Tu connais Downton Abbey
0: Non.
1: Oh, meilleure série du monde. C'est vrai Et bien bah, elle est incroyable, genre ouais, enfin, en termes de plan, ça. de rythme, euh, la musique est incroyable, et vraiment tout ce qui est, euh, tu vois, les jeux de lumière et tout dans cette série, c'est incroyable, j'ai adoré la regarder pour ça, je pense que je l'ai regardée euh, six fois en entier déjà. Tu regardes ça Ouais, incroyable, <rire> Mais tu vas adorer en plus, c'est sûr. Et euh, voilà, donc euh, un peu tout ça, et après je voyage pas mal. Mm. Donc ça pareil, euh, bah, c'est hyper inspirant, tu vois, d'être, euh, de sortir de, bon bah, moi je vis à Paris, donc de sortir de Paris et, euh, et de voir d'autres cultures, d'autres couleurs, les marchés, moi ça m'inspire beaucoup les marchés étrangers. Et puis après la façon dont les gens s'habillent, euh, les couleurs de peau, euh, plein de choses. Enfin moi ça me, au quotidien, tu vois, c'est vraiment quand tu voyages, je trouve que c'est incroyable de de te de te mêler à tout, de te regarder. Moi je suis quand je voyage, je suis dehors à partir de 5 heures du matin, je ne rentre pas avant une heure. Enfin, vraiment, je passe mes toutes mes journées dehors à tout regarder partout, euh, j'adore.
0: Et du coup, tu fais combien de mariages par an, combien de combien de contrats t'as en culinaire hein, Alors c'est
1: assez bien équilibré en termes de de chiffres. Je fais 10 mariages par an. Je veux pas en faire plus parce que à euh, bah, une époque, j'en faisais plus. Et en fait, euh, euh, je vais te raconter une histoire. Attention, à l'époque où j'en faisais plus, en fait, un jour, je suis arrivée sur un mariage et je ne me souvenais plus du nom de mes mariés. Ouais. Ouais. et donc je suis arrivée, je me sentais mais, tellement mal et tu sais, vraiment, j'avais un blanc. Enfin, genre, j'étais en mode, merde, mais comment il s'appelle Tu sais, genre, je, vraiment, je rentre et j'étais là. Le mec était en face de moi. J'étais là, salut, euh, là voilà, la gênance. Et tu sais, bon, c'est passé, ils s'en sont pas rendus compte. Mais moi, je me suis sentie tellement mal et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Enfin, moi, je suis... Il y a des gens qui, qui y arrivent très bien, mais moi, je suis incapable de travailler de manière aussi déconnectée. Mmh. Enfin, c'est pas possible pour moi. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin d'être proche des gens, d'être dans la connexion, d'être avec eux, euh, tu vois, de les... De, de les soutenir d'être engagé avec eux dans le truc et tout moi j'ai moi mes mariés le jour du mariage personne ne touche à eux c'est-à-dire que la moindre personne qui les emmerde je suis là en train de dire euh,
0: excusez-moi vous sortez-vous <rire> voilà euh, laissez-moi
1: me tranquille <rire> merci vraiment j'ai besoin en fait je peux pas travailler différemment j'ai vraiment besoin d'être proche d'eux etc. donc là autant te dire quand je suis arrivée sur ce mariage je savais plus comment il s'appelait en fait j'avais juste pas envie de travailler ni l'un ni l'autre non ah c'est chaud ah ouais c'est chaud <rire> c'est chaud et je me suis dit putain
0: tu pas un petit calendrier
1: qui te rappelle du bah, du coup, coup après j'ai cherché à <rire> à mes mails et tout mais mais c'est vraiment un blanc, mais genre un truc euh, de l'estase quoi. Ouais, je comprends. Et je me suis sentie hyper mal. Et donc après, bon j'ai retrouvé leur nom, évidemment, dans les cinq minutes et tout. Il n'y avait ouais. pas de problème. Mais je me suis dit, c'est quand même pas normal qu'un truc pareil m'arrive, tu vois et euh, et, et franchement je me suis détestée je me suis dit non, mais là c'est enfin je me suis dit mais les pauvres gens genre ils ont une photographe qui arrive sur leur mariage elle connaît pas leur prénom hein, quel enfer ils <rire> Donc, savent pas non ils savent pas mais <rire> bon enfin tu vois je me sentais quand même mal et, euh, et je me suis dit plus jamais en fait et je savais que la solution à ça c'était d'en faire moins parce que du coup comme j'en fais moins bah après le enfin moi la façon dont je vis les mariages euh, en fait je suis tellement engagée c'est à dire que moi vraiment mes mariés je suis avec eux euh, le premier call jusque euh, jusqu'à après le mariage euh, moi, je suis pas la photographe. genre, tu signes mon contrat et après, on se parle plus, on se voit l'année prochaine. Tu vois, c'est genre moi, je renvoie des mails. Comment ça va Est-ce que tout se passe bien Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose Je leur envoie des guides. Euh, vous me dites si je peux vous aider. Non, non, non. C'est moi, ils me posent des questions du genre euh, euh, où est-ce que je peux acheter mes, euh, tu sais, mes étincelles, mes machins. C'est quoi pour toi la meilleure référence de tel truc À ton avis, si on fait telle série, euh, sorte de truc, qu'est-ce qu'on achète non, 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 Enfin, tu sais, ils me, ils me posent beaucoup, beaucoup de questions et je suis très engagée avec eux. Dans tous les détails et tous les machins, euh, ils m'envoient parfois les plans du lieu en me disant « Où ouais, est-ce que tu préfères qu'on fasse tel truc ?» Enfin tu vois, ils sont vraiment... Euh, moi je suis un peu déa de, <rire> de leur mariage, tu sais. Et euh, j'adore, Enfin tu vois, mais j'adore bosser comme ça, ils me font vraiment une confiance aveugle et c'est incroyable pour moi. Et, euh, et en fait, pour avoir ce niveau d'implication avec mes couples, bah, je peux pas en avoir 25, tu vois. Donc, euh, donc 10 c'est parfait. C'est pour moi c'est le nombre euh, parfois je fais 11 tu vois moi si, hein, bon, j'ai un gros coup de cœur mais je euh, mais je peux pas faire plus. Je sais que émotionnellement je pourrais pas être aussi engagée et euh arrive pas. Moi j'ai vraiment besoin de les aimer euh, d'amour donc euh, et je peux pas donner tu vois, cet amour à tout le monde donc, euh, <rire> donc ouais 10 par an. Je suis très contente. Après le culinaire euh, alors le culinaire c'est il y a deux choses parce qu'il y a les workshops avec euh, mon associé. Donc ça c'est on en fait 5 à 6 par an. Ça, c'est déjà pas mal, en termes de rythme. Toi... Et après, euh... et après j'ai mes contrats. Donc ça, c'est un peu aléatoire. Tu vois, il n'y a jamais trop... À une époque, je me disais, ouais, j'ai rien en début d'année. J'ai beaucoup entre mai et juillet. Après, il y a un creux. Et après, ça revient sur la fin d'année pour les fêtes. À une époque, je trouvais que ça marchait comme ça. En fait, c'est plus plutôt vrai. Maintenant, je trouve que c'est assez lissé sur l'année. Euh... Mais ça, j'en ai pas mal aussi. Après, euh... j'ai pas mal augmenté mes prix. Donc, je signe quand même moins mais sur des trucs euh, du coup euh, plus intéressants, plus haut de gamme, qui me plaisent plus. Donc euh, voilà. Et après, les marques, c'est un tout petit peu moins peut-être que le culinaire, mais euh, j'ai encore. Et là, elles me trouvent principalement... Tu sais, moi, je suis inscrite sur la plateforme qui s'appelle Malt mmh. Et, euh, et c'est surtout là qu'ils viennent me contacter, généralement parce qu'ils ont vu mon travail euh, chez quelqu'un d'autre. Tu euh, t'intéresse non Non. Ah non. Alors moi, déjà, Ça moi, marrerai, bah, Déjà, moi, j'ai du mal à être régulière sur Instagram. donc euh, Ça se délègue Ouais. C'est ça qui vient. Bah, moi, j'ai du mal. Parce qu'en fait, mon compte Instagram, il est tellement incarné
0: que... Non, mais sur Pinterest, ça pourrait... Euh, je sais pas. J'imagine que tu pourrais faire... Ça marcherait de ouf. Tu veux dire faire un Pinterest mmh. en déléguant à quelqu'un mmh. Peut-être.
1: Mais j'avoue que moi, je connais pas trop les rouages. Euh... Enfin, je sais pas trop euh... enfin, ce qui marche bien
0: sur ce réseau. Donc, euh... Après, moi, les mariages, ça marche bien euh, par Instagram. Oui, peu. oui. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un, un mot de la fin à, à dire avant de passer aux questions que je t'ai pas envoyées Là, je stresse parce que du coup, euh, euh, je suis pas bien. elle est de la team très organisée. Oui, je ne ouais, pas, pas bien. Parce <rire> que je pas préparé, je me sens pas bien. Euh, mot de la fin, euh,
1: un truc dont on n'a pas du tout parlé mais que je trouve très important dans le métier de photographe, c'est euh, de s'entourer. Oui, dans, hein. ouais, dans tous les métiers, bien sûr. Euh, mais d'autant plus les métiers où on, est, on a tendance à être isolé quand on se lance. Mmh. Euh, vraiment, euh, allez trouver votre, votre tribu. Donc, euh, faites des workshops, euh, prenez des cafés, faites des apéros, euh, rencontrez des gens, faites-vous des potes. Et, euh, et vraiment, créez-vous un cercle de gens qui vont vous entourer. C'est vraiment très, très, très important.
0: Ouais, je, je valide. Ok, alors je ne sais pas du tout ce que je vais te demander. Ça va me okay. fini. Donc... Ah bah parfait, je t'écoute. Tu vois c'est quoi la pire euh, expérience que t'as eue en mariage? Oh mon dieu! <rire> oh tu non. sais que ça, ça j'ai vraiment envie, je, je pense que je vais faire une story là-dessus, je vais faire un, un épisode ou plusieurs épisodes avec, avec ça en, en mode anonyme et en mode. Euh, ok. J'aimerais trop avoir, tu vois, des épisodes vraiment mm -hmm. un peu genre, euh, je sais pas, un balance tes mariés ou je sais pas quoi là, je sais okay. plus quel, quel concept.
1: Bon, pire expérience, euh, ça n'a jamais été avec mes mariés vraiment. Euh, bah, je vais te raconter ce que je t'ai raconté euh, tout à l'heure en off. Euh, J'ai eu un mariage l'année dernière où, mais je pense que c'est bien de parler en vrai, parce que je pense que ça peut sensibiliser ben... sur le sujet. J'ai eu un mariage où euh, le témoin du marié était extrêmement pénible. C'est-à-dire que du début à la fin, il m'a vraiment euh, collé, il me faisait pas, bah, tu vois, le genre de mec, hein, euh, vraiment euh, voit bien. Une blague lourde de l'enfer, euh, enfin, toujours derrière moi. Euh, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, à me faire des blagues de merde, à me faire des réflexions qui servent à rien, enfin bref. Et, euh, et à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, euh, bah, je savais pas trop comment me positionner. Enfin, j'étais vraiment, je me disais, là, en fait, dans ma vraie vie, le mec, ça fait longtemps que je lui aurais mis un taquet et que je lui aurais dit, en fait, euh, barre-toi mon gars parce que tu me saoules. Et, euh, et là, je n'osais pas. Enfin, j'étais vraiment en mode. En fait, je suis en presta. Euh, il faut que je reste professionnel. Il ne euh, faut pas non plus que je m'énerve. Voilà. Donc, je ne savais pas. En fait, j'étais vraiment entre deux. Et donc, du coup, je pense que je l'ai pas suffisamment euh, recadré, quoi. Donc, le mec s'est dit euh, voilà, que que la porte était ouverte, quoi. Et, euh, et donc, il m'a vraiment saoulé genre sur la, sur la, par exemple, sur le euh, me Tu sais, je me déplaçais euh, pour faire une photo, quoi. Quand les gens dansaient, et je sentais qu'il me suivait du regard. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc. Euh, enfin, c'était lourd, quoi. pénible. Et euh, au moment de rentrer chez moi, je sors sur le parking. Et euh, du coup, j'ai mon matos et tout. Et euh, mon matos sur mon dos, quoi. Et j'attends mon taxi, dans le noir, sur le parking. Et qui arrive derrière moi <rire> Et, euh, et donc plus c'était complètement bourré enfin tu vois ça n'avait vraiment aucun euh, aucun sens et donc il arrive et je comprenais pas la moitié de ce qu'il me disait mais bon je sentais qu'il y avait un voilà potentiellement qu ça pouvait mal se passer et, euh, et je l'ai vraiment très mal vécu enfin j'étais vraiment j'ai eu peur déjà honnêtement j'ai eu peur qu'il que me fasse du mal et euh, et puis euh, vraiment je me suis dit en fait ça devrait pas enfin ça devrait pas arriver ces trucs là enfin et euh, ça ça a été vraiment ouais le truc que j'ai le, le le plus mal vécu j'ai mis du temps à me à me... comment dire Pas bah à m'en remettre, tu vois, on peut pas dire parce que ça n'a rien passé, mais euh, à digérer ce truc-là et à me dire, bah, sur, les, sur mes autres mariages, il faut pas que ça m'arrive. Donc comment je peux faire, comment je peux adapter le truc et tout. Euh, et j'ai mis du temps après à m'adapter, parce qu'évidemment que sur les mariages, moi, il y en a toujours un euh, qui vient, qui vient m'emmerder, donc euh, c'est un truc que je subis quand même pas mal. Euh, là, ce jour-là, ça allait trop loin, et à tel point que je me suis dit, bon, bah là, il faut que je, il faut que je mette en place des trucs pour euh, plus que ça arrive, quoi. Et donc là, euh, j'en ai toujours qui m'emmerdent, mais euh, maintenant j'ai j'ai acquis le truc grâce à ça. Comment toi. tu fais alors maintenant Bah maintenant je, je m'en fous. Je je mets des taquets. Je me dis bah tant pis. Euh, ça ça me rend pas moins professionnel de dire à un mec euh, lâche-moi en fait. Enfin vraiment. Et euh, après c'est juste un peu chiant parce que tu vois quand c'est les témoins mine de rien, euh, moi les témoins c'est un peu mon ton crew Bah ouais, c'est <rire> eux qui mettent l'ambiance. Ouais. C'est eux qui savent tout, qui ont toutes les infos. Si jamais tu te mets un témoin ado. Euh, Franchement, c'est chiant. Après, c'est lui qui te met. <rire> oui, oui. Non, mais bien sûr, je ne dis pas que c'est ma faute, mais je dis lui... que c'est pas euh, fluide, quoi. Du coup. Donc, mmh. euh, donc, c'est toujours un peu délicat, mais euh, mais maintenant, euh, voilà, j'ai plus de problème de positionnement. Maintenant, je me dis tant pis, euh, tant pis, quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et surtout, je me dis que, en fait, je pense qu'avant, ma peur c'était c'est de déranger mes mariés. En fait, qu'ils voient qu'il y a un truc qui se passe mal et, mmh. et qu'ils se, tu vois, se sentent pas bien. Ça, c'était aussi un de mes soucis. Et euh, en fait, maintenant, je me dis, bah tant pis, après, s'ils ont des amis qui sont cons, ce euh, c'est pas de ma faute. Tu vois <rire> donc voilà. <rire> okay. euh, ouais. Ça, c'est
0: mon pire. Euh, ok. Pire pire c'est okay. ouais. quoi réussir pour toi hmm. <rire> <rire> Ah, alors.
1: Euh... Bah, c'est une bonne question. Je pense que réussir, c'est euh... trouver un bon équilibre entre être une bonne personne. Faire Des choses qui te satisfont au quotidien dans ton travail sans oublier de vivre euh, pour les bonnes choses. Donc euh, pour ton entourage, tes amis, ton couple, ta famille. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as réussi du coup Je crois que c'est en bonne voie. Ouais. <rire> Parfait. Et euh, bon, si tu as, si as écouté les derniers épisodes, tu sais que j'aime bien cette question. Je trouve qu'elle euh, ressort tellement de choses euh, de fou. Enfin, en fait, euh, j'adore finir par cette question. Mais euh, c'était dans quel âge t'as la pire période de ta vie Je vais y arriver à parler. Quel âge a été la pire période de ma vie Ouais. Je pense que la pire
1: période, ça a été quand j'étais adolescente, vers mes 14 ans. Parce que euh, j'étais vraiment dans un entre-deux de... Ça fait très prétentieux de dire ça, mais j'étais vraiment dans un entre-deux de trop avancé pour mon âge et du coup pas en accord avec les autres. Et en même temps, euh... bah je l'assumais pas et je me sentais pas assez. Euh... Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas un truc que j'assumais. Et du coup, je le vivais très mal de ne pas être comme les autres. Et j'étais assez rejetée, en vrai. Enfin, j'étais assez, euh... ouais, j'étais. Déjà, j'étais sensible, donc je pleurais facilement. Euh... C'était très facile de me faire de la peine et tout. Donc euh... autant te dire que les gens s'en donnaient à cœur joie, J'avais pas tant d'amis, en vrai sur cette période là donc j'avais ouais c'était mes 13-14 ans c'était genre le milieu du collège mes deux premières années de collège je pense deux trois premières années et après ça a vraiment changé euh, déjà ma troisième, ça allait mieux et après au lycée là ça a complètement euh, ça a complètement switché et, et là euh, presque je suis devenue moi-même une une peste c'est genre la la personne <rire> ah ouais, ouais horrible <rire> tu des fois, j'y repense maintenant et je me dis « mais j'étais horrible ». Enfin, genre, il y avait vraiment des gens... Enfin, tu sais, c'est moi qui suis devenue la personne qui faisait pleurer les autres, en fait. Donc, euh, horrible. Et, euh, mais je pense qu'à l'époque, je me suis dit « bah, en fait, c'est soit ça, soit... » Voilà, donc, euh, bah, choisissons le truc euh, qui, qui fait le moins de mal, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, je suis devenue cette personne un peu horrible. Et après... Euh, mais du coup, bah, j'ai passé des bonnes années. Enfin, j'avais des bons amis, on rigolait bien. Euh, au dépend d'autres gens, malheureusement, mais malgré tout, Voilà. Et, euh, et voilà. Donc aller ouais, au collège, quand euh, quand je me suis sentie assez rejetée, pas bah, à ma place et, et pas très euh, voilà, pas très alignée avec les autres. Ok. Et tu lui dirais quoi à, à Mélodie qui avait 14 ans alors Que tout passe <rire> et que c'est pas grave. Parce qu'à l'époque, je le vivais vraiment comme un drame. Tu vois, j'étais vraiment en mode, mais je m'en sortirai jamais. Euh, je me sentirai toujours comme ça. Je serai jamais à ma place. Je serai jamais ici. Je serai jamais ça. Et en réalité, euh, tout a une fin. Enfin, tu vois, c'est que des passades. Et maintenant, même, c'est un truc que je retiens vachement pour maintenant. Quand je me sens pas bien, je me dis, bon, bah, je me sens pas bien aujourd'hui. Il y aura toujours demain. C'est pas grave. Et, euh,
0: et tout passe. OK. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. Merci pour tout. Bah de rien. Merci de m'avoir accueilli chez toi. <rire> et à très vite pour euh, peut-être autre chose. On ne sait pas. On mmh. verra. <rire> Bye. <rire> Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu et inspiré autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Mélodie et moi, ça nous fera trop plaisir. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcasts. c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divine.